0: 的声音。今天的主题是关于北京的味道。每一种食物，每一幅图画，都有它的味道。每一个男人或女人，也都有它的味道。同样，每个城市的四季轮换与兴衰胜,胜败，也都有它难于一语概括，但却令人感同身受、深入骨髓的。独异味道。此刻，窗外的寒冷像迷雾般慢慢地包裹着、侵蚀着每个人的身体。我们坐在北京那犹如海洋般巨大深邃的身躯里，像一只珊瑚丛中的小鱼，望着时而清澈、时而浑浊的海面，偶然间。会想起这个城市的味道。北京的冬天飘着白雪，这纷飞的季节让我无法拒绝。那么，我想先请另一位主播孙悟空。带来三段关于北京的气韵独特的回忆描写。关于孙悟空主播，我想说的是，他和孙悟空之间唯一的联系，就是都有一个辨识度很强的嗓子。
1: 老舍在他的小说《四世同堂》中写道：“中秋前后是北平最美丽的时候，天气正好，不冷，没有冬季从蒙古吹来的黄风，也没有伏天里夹着冰雹的暴雨。天是那么高，那么蓝。”那么亮，西山北山的蓝色都加深了一些。每天傍晚还披上各色的霞披。在太平年月，街上的高摊与地摊。合果店里都陈列出只有北平人才能一一叫出名字来的水果，各种各样的葡萄，各种各样的梨，各种各样的苹果，已经叫人够看、够闻、够吃的了，偏偏又加上那些又好看、好闻、好吃的北平特有的。葫芦形的大枣，清香甜脆的小白梨，像花红那样大的白海棠，还有只供闻香的海棠木瓜，与通体有金星的香槟子，再配上为拜月用的贴着金纸条的枕形西瓜，与红的黄的鸡冠花。可就使人顾不得只去享口福，而是已经辨不清哪一种香味更好闻，哪一种颜色更好看，微微的有些醉意了。同时，凉香的肥大的栗子裹着细沙与糖蜜，在路旁刷啦刷啦的炒着。连锅下的柴烟也是香的。大酒缸门外，雪白的葱花正炒拌着肥嫩的羊肉，一碗酒四两肉，有两三毛钱就可以混个醉饱。亮红的河蟹用席篓装着沿街叫卖，而会享受的人们会到正阳楼去，用小小的木锤轻轻敲裂那毛茸茸的蟹脚。同时，在街上的香艳的果摊中间，还有多少个兔爷摊着。一层层摆起粉面彩身，身后插着旗伞的兔爷有大有小，都一样的漂亮工细。这雕塑的小品，给千千万万的儿童心中种下美的种子。同时，以花为梁的丰台。开始一挑挑的往城里运送叶奇苞大的秋菊，而公园里的花匠与爱美的一菊家也准备给他们费了半年多苦心与劳力所养成的奇葩异种，开菊展。北平的菊种之多，样式之奇，足以。甲天下。同时，像春花一般骄傲与俊美的青年学生，从清华园，从出产莲花白酒的海淀，从东南西北城到北海去划船。荷花久已残败。可是荷叶还给小船上的男女身上染上一些清香。北平之秋就是人间的天堂，也许比天堂更繁荣一点呢。这是老舍心中的北平之秋，干净的天空，美味纯天然的瓜果，还有菊花和青年男女。郁达夫在他的散文《故都的秋》中写道：“在北平，即使不出门去吧，就是在皇城人海之中，租人家一船破屋来住着。早晨起来，泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看得到很高很高的碧绿的天色。”到秋天下，驯鸽的飞声，从槐树叶底朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中，静对着像喇叭似的牵牛花的蓝朵，自然而然的，也能够感觉到十分的秋意。北国的槐树也是一种能使人联想起秋来的点缀，像花而又不是花的那一种落蕊。早晨起来，会铺得满地，脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一点点极为细极柔软的触觉。秋蝉的衰弱的残声，更是北国的特产。因为北平处处全长着树，屋子又低，所以无论在什么地方，都听得见他们的啼唱。还有秋雨，在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风，便稀里嗦啰的下起雨来了。一层雨过，云渐渐地卷向了西去，天又晴了，太阳又露出脸来了。北方的果树到秋天也是一种奇景。第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上、灶房门口，它都会一株株地长大起来。像橄榄又像鸽蛋似的这枣子壳，在小椭圆形的细叶中间显出淡绿微黄的颜色的时候，正是秋的全盛时期。等枣树叶落，枣子红完，西北风就要起来了。北方便是沙尘灰土的世界。只有这枣子、柿子、葡萄成熟到八九分的七八月之交，是北国的清秋的佳日，是一年之中最好也没有的 golden days。北岛。青涩记忆中的北京味儿，秋雨中树叶飘零，有股酽茶的苦味儿。不知为什么，秋天总与忧伤相关。或许是开学的缘故，自由被没收了。是的，秋天代表了学校的刻板节奏，代表了秩序。粉笔墨飘散。中文与数字在黑板上出现又消失，在男孩子臭脚丫味和脏话之上，是女孩的体香，丝丝缕缕，让人困惑。秋雨阵阵，树叶辗转飘零，湿漉漉的，起初带有泡的过久的酽茶的苦味转而与冬储大白菜味相呼应。东楚大白菜味儿，立冬前后，各副食店门前搭起临时菜站，大白菜堆积如山，从早到晚排起长队，每家至少得买上几百斤，用平板三轮、自行车、儿童车等各种工具倒腾回家。邻里间互相照应，特别是对那些行动不便的孤寡老人。大白菜先摊开晒晾，大白菜先摊开晾晒，然后码放在窗下、门边、过道里、阳台上，用草帘子或旧棉被盖住。冬天风雪肆虐。大白菜像木乃伊，干枯变质，顽强地散发出煤烂味提示着它们的存在。煤烟味为取暖做饭，大小煤球炉、蜂窝煤炉像烟鬼把烟筒伸出门窗，吞云吐雾。而烟焦油从烟筒口落到地上，结成一坨坨黑冰。赶上刮风天，得赶紧转动烟筒口的拐脖，浓烟倒灌，呛得人鼻涕眼泪狂咳不止，更别提那阴险的煤气趁人不备温柔的杀你。灰尘味相当于颜色中的铁灰加点赭石，北京冬天的底色。他是所有气味中的统帅，让人口干舌燥，嗓子冒烟心情恶劣。一旦借西北风，更是了得，千军万马，铺天盖地，顺窗缝、门缝，登堂入室，没处躲，没处藏。当年戴口罩防的主要就是他，否则出门满嘴牙颤。正当北京人活得不耐烦，骤然间大雪纷飞，覆盖全城。大雪有一股云中薄荷味儿，特别是出门吸第一口，清凉滋润。我家离后海很近，工人们在湖面。开凿冰块，用铁钩子勾住，沿木板搭的栈道运到岸上，再运到李广桥北面的冰窖。这些冰用于冷藏鲜货食品，制作冰淇淋、刨冰。在冰窖里那一刻，我把自己想象成冷冻的鱼。
0: 对于我来说，北岛笔下的北京味道，基本上还是比较熟悉的。但我有些伤心的发现，就在最近的十几年间，这个城市忽然的让人觉得陌生了。在我成长的记忆里，这个城市变化的速度让我感到记忆的线索似乎断开了。时常会有那样的感觉：小时候的北京，像一个清瘦的文艺女青年，虽然有点高冷，但当你认真的靠近她的时候，你会感到那种带点小忧伤的亲切。大多数时候，它是一种有些缓慢，但踏实放松的状态。虽然它有点木讷彷徨，但气质是清爽而平和的。它有理想，也曾经为了理想而挣扎过，甚至有过流血的斗争。尽管他受过伤，经历了彷徨与失落，但。他的灵魂总保持着更丰富、更深远的内容。然而，有一天，他决定不再做那个理想主义的文艺女青年了。他迅速的变化着，变化成了一个最简单、最直接的现实主义者。他用最快的速度把自己变成了一个衣着华丽的大胖子。他庞大而臃肿的身体不断的流着金子做的汗水，污浊的气息从他的嘴里大口大口的喷出。他不再犹豫彷徨，他只有一个目标，那是他最坚定的理想，就是不顾一切的向前跑，比最快还要再快一点快的令人焦虑。我不知道。什么时候，他才会想到，他其实和远方的其他城市一样，总有一天，他也会感到疲惫与困惑。那时候，他会将目光从远方转向自己，安静下来，放松的想想，他到底该是个什么样子？他那份与生俱来的独特气质究竟去哪儿了？他身上的每一个分子，有没有在享受和他相处的每一天呢？对于我来说，不管他拥有多少万众瞩目的光环，吸引着多少崇拜追求者的目光，最重要的是，他，在和我相处的每一天里，我们都是舒服的。为此，我宁愿他慢一点小一点儿，所以，尽快点变好吧，要不然我们都老了。